0: Среда ОНТ, здравствуйте. Приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. и, конечно, участников этого выпуска. Здравствуйте. Осенний ненасть меркнет на фоне жаркой международной обстановки. Дожили с ядерной темой, окончательно, похоже, сняли табу. И теперь она в повестке почти привычная. Это, в общем-то, ужас. Удары по критически важной инфраструктуре и беспощадная информационная война. Вот такие условия. Накануне президент Беларуси провел встречу в Министерстве обороны. Говорили о главных угрозах. Вот один из фрагментов.
1: Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет. Пытаются не отставать в милитаристской гонке Литва и Латвия. Но собственных средств нет. Просят НАТО усилить ее присутствие на своих территориях за счет развертывания на местах батальонных, бригадных, боевых, тактических групп. Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы, в 20 километрах. Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Зачем они им,
0: военным людям, думаю, пояснять не надо. Ну, давайте про угрозы, про обстановку как раз начнем говорить. Вот не для военных людей поясним. Вот, Александр Иванович, а зачем Литве Хаймерс И как на это реагировать?
2: Было сказано четко, что угрозы носят военно-политический характер. Хаймерсы – это вооружение наступательно. Поэтому Литве, они необходимы все-таки для агрессивных каких-то действий. И они к этим действиям готовятся. И не только Литва, но и вся Прибалтика, и особенно Польша, События на Украине, они тоже показывают, что угрозы оттуда идут, тоже военно-политического характера, в первую очередь военные угрозы идут. Зачем хаймерсы? Ну, наверное, хотят поднять свою значимость э, на европейском континенте. Получить вооружение наступательного характера. Этим они считают, что они укрепляют свою безопасность. На мой взгляд, это наоборот. Они являются являются целями уже конкретными, как только это вооружение у них появится. Ну и с другой стороны, политика это концентрированное выражение экономики. Экономика в Литве идет на спад, инфляция большая, население недовольное. Поэтому надо отвлечь. Вот хаймерсы, это э, возможность отвлечь население от тех невзгод, которые уже начались и которые им еще предстоят. Я понимаю, что сегодня
0: уже не то время, когда можно говорить о том, что это исключительно такая психологическая игра, для того, чтобы показать собственному населению, о чем вы сказали, и другим намекнуть, что это реально может быть неким, когда триггер на территории Украины какой-то возникнет, условно говоря, не успехи Российской Федерации критического характера, они тут же могут это все использовать,
2: правильно? Плюс в Литве есть два полигона, которые активно используются, войсками НАТО, для именно практических, отработки практических действий, это... Рукла и Побрада. Побрада вообще в непосредственной близости от границы находится. И на нашей территории прекрасно слышны что-то. слышно даже, э, как, что там делается на этих полигонах. Вот Островецкий район, это прекрасно все слышно. Поэтому э, они считают, что так, таким образом они обеспечивают свою безопасность, хотя выполняют, конечно, чужой заказ. Угу.
0: А если, как вы видите эту обстановку и какие вызовы, в первую очередь, перед нами?
3: вызовы действительно заключаются в том, что наши соседи западные готовятся ну, по сути к нападению, исходя из характера вот того вооружения и их действий, которые они совершают. Это первое. Второе. Украинское направление, оно крайне небезопасно, поскольку там и сосредоточены войска серьезные. Плюс мы видим, что вот боевики из числа беглых, да, они концентрируются и на территории Польши, и на территории Украины. И, конечно, нам важно не допустить никаких провокаций с их стороны, потому что, судя по всему, их хозяева приняли решение готовить их уже как цепных псов именно к атаке. Отсюда эти формирования боевых отрядов, отсюда поддержка их и спецслужбами, и, по сути, государствами – Польшей, Украиной и далее Британией США. То есть нам нужно очень внимательно следить за нашими границами, за тем, что происходит в их непосредственной близости. Ну и, конечно, вот то, что они ждут каких-то неудач, поражений России на украинском фронте. И как только они будут чувствовать, что появляется у них возможность что-то сделать на нашем направлении, они это будут делать. И к этому нужно быть готовым. Да, Александр Ильич.
4: Знаете, вот история ничему не учит. И мы, самое главное, все это проходили. 40-й год, 41-й год. Вы помните тоже концентрация войск возле границ? И мы все время верили. Верили в то, что ну, это так, просто все. На самом деле сегодня все повторяется. И действительно, те страны, особенно балтийские страны, государства, ну, которые, будем честны, уже где-то на задворках, экономических задворках, им, конечно, надо о себе заявлять. И даже приобретение вооружения, скорее всего, это не желание даже, наверное, этих стран. Им просто предложили, настоятельно предложили купить это вооружение для того, чтобы оправдать поставки в Европу и тем более на границе нашей республики. Это, конечно же, большой вопрос. И президент очень правильно сказал, что мы все должны быть готовы понимать, что это не игрушки. И то, что глава государства вчера и открыто и говорил о том, что все эти вопросы необходимо проговаривать с населением, это действительно так. Мы всегда жили в безопасной, прекрасной стране. Мы всегда надеялись и надеемся на мир в нашем государстве. Но меняется время, и мы должны быть готовы. Готовы к вызовам и агрессиям. Я уверен, что все-таки все будет нормально но вместе с тем надо быть готовым к тому, что происходит. Это же тысячи, тысячи, десятки тысяч вооруженных людей возле наших границ. Сколько от Вильнюса до Минска? Совсем ничего.
0: Ну и южное направление. Посмотрите, беспилотники, работа диверсионно-развитных групп, Фейгины, Ристовичи, которые в последнее время регулярно говорят о том, что, ну, в общем-то, надо уже где-то и Хаймерс использовать по белорусской территории. То есть это все-таки главная угроза у нас сейчас, мы можем выбрать? Это западное или южное направление?
4: Или на сегодняшний момент мы должны рассматривать их в единой связке? Конечно же, в единой. То есть мы не можем говорить, мы вообще, мы вообще не видим а, такой угрозы чисто человеческой. Да? Mm-hmm. Мы никогда никому не угрожали, по крайней мере, народы. Правительство это одно, но мы, наши народы, они всегда были едины и всегда мы решали все эти вопросы мирно. Но то, что сейчас происходит, то, что происходит в Украине, когда... А, призывают вести боевые действия против страны, которая поддерживала все время и помогала, когда была необходимость Украине. И вот это, конечно же, непонятно. Но мы должны быть готовы. Так географически заложено, что Беларусь как раз-таки находится вокруг всех сильных таких стран. Много
0: сейчас спекуляций на тему Беларуси и специальной военной операции. Накануне президент, видимо, саккумулировал все эти институации, которые есть на этот счет, и какие вопросы, такой и ответ был. Прямой, что называется, в лоб. Я предлагаю сейчас фрагмент послушать, потом обсудим.
1: Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем, но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем, не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства, Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси. Во-первых. А во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет. С территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Но как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не
5: будет. Знаете, мы, когда рассматриваем этот конфликт, с одной стороны, да, это военная составляющая, с другой политическая, но мы не раз в рамках нашей передачи говорили, что какие основные цели ведь сейчас стараются реализовать американские и британские корпорации. Они понимают, что у них, начиная с 2016 года, очень сильный финансово-экономический кризис они прекрасно осознавали, что нет ничего лучше, чем война, как хороший экономический триггер и тот, кто может повысить темпы экономического роста. И сейчас даже ряд публикаций в британской прессе, в американской прессе вышли, которые говорят о том, что, в принципе, война в Украине, она способствовала увеличению темпов экономического роста, благодаря тому, что почти более 50% ВВП США формируют за счет э, оборонных корпораций и тех корпораций, которые вокруг находятся. То есть, когда те или иные страны заявляют о том, что давайте мы купим химорсы или давайте мы э, приобретем какое-то новое совершенное оборудование у кого? У британских и американских корпораций. Они тем самым, естественно, способствуют выходу американских э, компаний, американской экономики из кризиса. Но э, за счет э, своих граждан, за счет... э, Thank you своих налогоплательщиков. И понятно, что, когда мы обсуждаем конфликт, они прекрасно осознают самый главный аспект. И для них угроза. Это то, что у нас есть вероятность применения, нами применения против них ядерного оружия. То есть любое перемещение через границу, ну, кто с ними будет воевать? Ну, все все военные понимают, что такую группировку сдержать достаточно сложно. Танковые бои, там, 41 года никто устраивать уже не будет. Применять современное оружие. Какое оружие будет применяться? Да? Либо э, уже открыто применять тактическое ядерное оружие и выжигать их сразу. И, э, либо уже применять свое наступательное оружие, которое... Ну, э, там, зал, системы залпового огня. Да? И выжигать их полностью. И они понимают, что жертвы будут колоссальные. Потери у них будут колоссальные. И самое главное, европейская аудитория их не переварит такое большое количество жертв их солдат, их офицеров. И они прекрасно понимают. Поэтому они нагнетают ситуацию, заставляют э, Польшу, страны Балтии, Украины, приобретать это э, вооружение, решают свои экономические проблемы. Но нам в этой ситуации, безусловно, нельзя э, успокаиваться. Наша основная задача демонстрировать, что у нас есть такие виды оружия и такая тактика, и такая стратегия, которая приведет к огромным жертвам в случае их наступления. То есть их компания будет ну, э, изначально ущербна. И тогда... Еще важный аспект, который мы в том числе должны говорить, мы должны формировать новые картины мира, с учетом того, если вы наступите, будет он наступать на наш, что у вас будет. И эту картинку транслировать на их аудитории, в англоязычные медиа, в, в польские медиа, прибалтийские медиа. Никто не отменял контрпропаганду, листовки, ну, условно информационной листовки. Это воздействует на их аудиторию очень сильно. Надо раскачивать их истеблишмент, раскачивать их общественность, чтобы... Там внутри начался котел. Они понимают, как можно вести информационные войны, психологические войны, мы должны точно так же действовать против них. Еще видим, что по-разному демонстрация происходит. А словом
0: и делом Китай, как себя ведет вот во время учения. Они показывают арсеналы, которые есть у них. КНДР, который запускает ракеты, тоже с демонстрацией того, что ребята, если вы перейдете к красную линию, у нас есть чем это, ответить. Интересное событие, когда в пятницу Путин объявил о вхождении четырех областей в состав Российской Федерации, Владимир Зеленский тут же делает заявление о том, что ускоренно входит в НАТО. Они, мы видим, что этим он немало удивил своих патронов из числа НАТО, которые, казалось бы, как, наверное, казалось Зеленскому, должны были тут же похлопить его по плечу. А они, вот в данном случае показательное выступление министра обороны США Ллойда Остина, говорят практически сразу. Власти США привержены политике открытых дверей НАТО, Однако подчеркивают, что решение о приеме в альянс новых членов должны принимать все страны блока. Если переводить с дипломатического, никто, Украина, вас в НАТО не ждет. Вот как это понимать? Получается, кинули? Подстава для Украины?
2: Ну, Я думаю, что это не первая подстава, которую Запад Украины делает. Если мы возьмем их взаимоотношения и попытки вступить в Европейский Союз, то это тоже примерно так. Может быть, не... Так открыто было сделано, но э, здесь несколько, на мой взгляд, целей преследовалось. В первую очередь, это перехватить информационную повестку у России, потому что, э, если мы возьмем факты, значимые факты, то Россия приросла четырьмя субъектами. Это факт, свершившийся. Э, Юридически можно спорить, как это, кто признал, кто не признал, но это факт. Поэтому это такая не очень убедительная, но тем не менее попытка перехватить информационную со инициативу Зеленского. со стороны Зеленского. Какая реакция, наверное, она была прогнозируемая и понятно, что и европейский истеблишмент, и американцы не заинтересованы, но ну, а тем более население этих стран, оно не готово воевать за Северск, за Купянск или еще за что-то на Украине. Поэтому э, это все понятно. И реакция предсказуемая, поскольку э, нет возможности и нет желания брать на себя инициативу и развязывать мировую войну при этом Потому нашлось девять если... друзей Ильич,
0: нашлось девять друзей правда. Вот есть, с учетом того, какие могут последствия для Украины при вступлении в НАТО и НАТО при вступлении Украины такие такими друзьями врагов Эти не друзья надо в
2: НАТО ничего не решают.
0: Эстония, Латвия, Литва ну кто может пропустил, зрители зрителей Польши, Румыния, Чехия, Словакия, Северная Македония, Черногория горячо поддержали
2: э, заявление Зеленского вчера. Глава государства четко сказал, что каждый день 10 бортов приземляется в Польше. Поэтому они с рассматривают да, с ну, для Украины, естественно, они рассматривают э, свою территорию как возможная логистика. И вот э, здесь было сказано о том, что как оживление экономики, что они будут востребованы. И э, Европейский Союз помогает мало вот, в, странам бывшего восточного блока, если можно так сказать. Поэтому э, их надежда связана с тем, что они будут востребованы.
0: То есть сдали суверенитет и превращаются в полигоны и в базы вместо государств. Mm-hmm. Получается так, Алексей?
3: Ну, конечно. А чем еще им торговать? Они торгуют собственной безопасностью. То есть представлять себя экономических гигантов они не могут. Они подавлены в этом смысле Германией, западными корпорациями. Промышленности как таковой нет. Остается торговать своей территории как плацдармом для нападения на для экспансии дальнейшей на восток. Вот что остается, когда элиты этих стран выбирают западный путь. Но это колониальный путь. То есть вместо ну, каких-то более-менее суверенных правителей получаются такие туземные князьки, которые... Нет, заб... говорят,
0: мы, не ко... Нет мы партнеры, они говорят, мы не
3: колонии. Сила аутотренинг, такое убеждение. Ну, можно себя как угодно называть, но есть факты. Беларусь, действительно суверенная страна, потому что в отношениях со всеми, даже с такими гигантами, как Китай и Россия, мы всегда можем отстаивать свой национальный интерес и добиваемся на выгодных условиях компромисса, либо действительно предлагаем некое равноправное сотрудничество, несмотря на разный вес, потому что нам есть что предложить. И мы действительно не торгуем своей безопасностью. Если бы мы это делали, мы бы сказали, ну хорошо, россияне еще 10 лет назад размещаем базы, ядерное оружие, и вот, значит, давайте нам деньги, чтобы мы угрожали соседям. Но ведь мы этого не делаем, мы ответственно подходим к региональной безопасности. Потому что знаем, как только где-то увеличивается вооружение, будет сразу же ответ, и эта эскалация в конце приведет нас к тупику. В этом смысле, конечно, нужно ценить, во-первых, наш суверенитет, Он достался нам, может быть, без великих там потерь, как без войн. Многие страны воюют за то, что мы имеем. Это хорошо. Это все-таки показывает мудрость нашего народа и руководства, что мы не, не воевали с соседями, не имеем к ним территориальных претензий, не хотим лишний раз нагнетать ситуацию. Но если они делают в отношении нас это, там должна быть уверенность. Вот сегодня эта идея звучала. Что как только нога натовского солдата переступит нашу границу, все имеющиеся средства как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации будут применены в отношении этих государств. И я уверен, что, например, наш лидер, у него не будет ни малейшего сомнения применить это оружие. И бить он будет
0: не по окраинам, Конечно. а по центрам принятия решений, да. о чем он громко и внятно да. проговорил. <свят> Насчет здравых мыслей, в том числе и на Западе, журнал Newsweek, который, в общем-то, не отличается в большой любви к России и к славянскому миру, но, тем не менее, они выдерживают, стараются, по крайней мере, визуально выдерживать линию такой серьезной журналистики. Он назвал предложение Зеленского худшие идеи в истории». Давай понять, что, в общем-то, там не разделяют Алексей. Но между тем, вот если посмотреть, ну, но де-факто-то НАТО уже воюют на территории Украины, разве нет? Говорят, вот эти радиоперехваты, которые происходят, там вот со стороны, ну, условно назову Украины, ни украинского и ни русского языка не слышно. Там румынская речь, английская речь, французская, какая угодно, но только не тех, казалось бы, народов, которые проживают на этой территории.
5: Вы знаете, когда говорят про НАТО, НАТО себя, основные члены НАТО идентифицируют себя как элитарным клубом. Угу. Все те восточные страны, Восточной Европы, которые стали членами НАТО в период 90-х, 2000-х годов, это по их трактовке, это лимитрофное государство. Лимитрофное государство – это римская терминология, это приграничное государство, приграничные территории, которые граничат с чуждой цивилизацией, и основная их задача – это содержание пограничных войск Римской империи. Вот они точно так же относятся и к странам Восточной Европы. То есть на этих территориях не должно быть никакой экономики. Они должны снабжать, обеспечивать, поддерживать вот эти приграничные войска. Приграничными войсками, понятно, группировку, которую они сейчас усиливают натовскую, участие инструкторов на территории Украины разноязычных – это все элемент столкновения вот этих цивилизаций, если некоторые эксперты так говорят, западные и восточные. Но надо понимать, что какой цели они добиваются. Да? Какая цель? Конечная НАТО. То есть, ладно, там конфликт конфликт в Украине, усиление группировки на наших территориях. А дальше что они хотят? Москву захватить, до Урала дойти. Что дальше? А сразу встает вопрос, если они осознают, что будет применение ядерного оружия, применение там, оружия массового поражения в отношении этой группировки, то есть никто же не, не сдаст им всю территорию, значит встает только один ответ на, на все эти вопросы – Они это делают исключительно для своих, ну, как ранее было сказано, меркантильных целей. Но эти меркантильные цели всегда, понимаете, должны подпитываться. То есть перманентный конфликт, который есть на территории Украины, это их такая бизнес-модель. Это бизнес-модель, в ней могут участвовать, туда отсылаться и инспекторы, вот, которых мы видим, и оружие отсылаться. Чем больше будет э, воевать э, там, Россия с э, Украиной-НАТО на территории э, этой страны, тем им лучше. Но тут встает самый главный вопрос когда все это закончится. То есть это закончится, когда Россия присоединит все территории области Украины к России. Или же еще дальше пойдет, будет присоединять территории Польши, территории Румынии. И тем самым всю эту группировку сдвинет где-нибудь ближе к Атлантическому океану. И здесь однозначно те центры принятия решения точно так же отрабатывают контрудары со стороны России. Они понимают, что для них все может закончиться очень плохо. В общем,
0: грани очень близко приблизились. Вот если бы обратить внимание, с одной стороны мы видим, они сразу сделали заявление, что не признают российский суверенитет на этих четырех новых территориях, областях. При этом Российская Федерация сразу обозначила, и от этого совершенно отходить не собирается, что... Вся полнота управления распространяется, в том числе и обороны на эти новые области. И здесь все, кто наблюдает со стороны, если, конечно, сегодня можно оставаться в стране того, что там происходит, они говорят о том, что это новая совершенно фаза противостояния, которая не оставляет вот этого бушера для принятия решения. То есть каждое следующее решение может оказаться критическим. Вот в этой ситуации, ну, что то будет? Игра нервов, игра демонстрации новейшего вооружения – вот, Александр Иванович, как человек военный, как вот вы видите? Я сейчас не завидую людям военным, которые принимают серьезные решения. Именно по той причине, что здесь нужно
2: колоссальную такую морально-нравственную собранность. Да? То есть крепкий дух должен Вы быть. правы в том, что ставки повышены настолько высоко, что одно неверное движение с одной либо с другой стороны, оно может привести к необратимым последствиям. И в истории... Было немало таких моментов, и нет смысла их перечислять. Но, на мой взгляд, к чему это может привести? Россия четко заявила, что это ее территории, и она будет их защищать. Это один момент. Второй момент, это она, я так прогнозирую, что она задумывается о людях, которые там проживают. Потому что это пенсионное обеспечение, которое Украина не выполняет на своих территориях. Это социально-экономическое развитие этих регионов, несмотря на то, что там проводятся фактически военные действия. Это возможность трудоустройства, возможность образования, возможность медицинского обеспечения. И обобщая это, можно сказать, что это как бы показывает тот путь, к чему стремится Россия на украинских территориях. Там, где проживают те территории, которые раньше были в Украине, там русских больше проживает, проживает, чем украинцев, если так по-простому говорить. Поэтому какие дальнейшие действия? Ставки повышены? Для нас, вот, например, а... для нас. что от нас требует данная ситуация? А... А... Вчера четко было сказано, что от нас требуется. Это укрепление своей обороноспособности. Мы И было четко заявлено, что мы участвуем в специальной военной операции. Но участвуем на своей территории. Участвуем тем, что... У нас есть группировка войск, совместная с Российской Федерацией. У нас есть свои национальные вооруженные силы. У нас есть система обеспечения национальной безопасности для того, чтобы мы, во-первых, сохранили свой суверенитет и независимость, а во-вторых, выполнили свои союзнические обязательства в отношении тех договоренностей, которые у нас есть и с Российской Федерацией, и в рамках ОДКБ, и в рамках э, других дружественные ну, для нас Это
0: наверное, которая подразумевает не только, что военные должны быть готовы, но и каждый. Алексей.
3: Да, вот здесь, например, можно сказать, что силовой блок у нас действительно мобилизован и готов. И высочайший уровень понимания обстановки у военно-политического руководства. Другое дело, и мои коллеги об этом говорят и пишут, что вот на встречах, на диалоговых площадках люди спрашивают. А вот, например, мы хотели бы получить некие знания ну, элементарное, по медицине, по, значит, (кười) куда бежать в случае чего. Оружием как пользоваться. Да, как пользоваться оружием. Причем президент не раз говорил, что задача, чтобы наше, так сказать, ополчение народное, оно действительно имело эти навыки. Вот сейчас нужно планомерно, аккуратно, корректно разворачивать, на мой взгляд, систему работы с населением уже в практическом смысле. То есть мы более-менее понимаем на словах, что происходит. Но нужно, чтобы врасплох не застали не только наших военных, но и все наше население, особенно приграничных регионов. В случае чего? То есть надо действительно разворачивать эту работу без паники, без спешки, но чтобы она все-таки проходила и люди, желающие повысить свои знания, а есть еще люди, которые хотели бы помочь материально. Да, вот это добровольческое, скажем, волонтерство – в виде помощи нашим вооруженным силам, военнослужащим, госорганам, это тоже уже нужно в какую-то систему превратить. Потому что видим, какие есть проблемы с частичной мобилизацией в России. Проблемы с тем же обмундированием и так далее. То есть я не говорю, что нужно вот сейчас всем бежать и превращать страну в некий военный лагерь. Но вот спокойно, в рамках какой-то системы гражданской обороны, территориальной обороны, можно спокойно, планомерно эту работу проводить вместе с информационно-психологической. То есть разговор прямой с нашим населением, где-то успокоить, где-то рассказать, что делать, сориентировать по международной обстановке, по текущим угрозам и нашим возможным ответам. Вот в таком комплексе, я думаю, что это очень усилит внутренне нашу, так сказать, Брестскую крепость, Республику Беларусь.
0: Вот как накануне об этом как раз президент и сказал. Давайте послушаем.
3: Но многие из них забыли,
1: что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны, мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис. Каждый... Кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Для того, чтобы защитить, не дай бог, случится, что свою семью. Цель наших вооруженных сил и силовиков – защитить нашу землю и наше государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, по Смоленскому стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы, люди в погонах, ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться, и не надо обращать внимание, что на нас скажут. Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов. Проверяли и будем проверять. Но это не для того, чтобы их куда-то направлять, кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если, не дай бог, что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю.
0: Сейчас короткая реклама, после чего продолжим разговор в этой студии. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами пытаетесь разобраться в том, что происходит сейчас. Но одна из главных новостей международных ⁇ это то, что происходит с северными потоками. Видим, как американская страна пытается слепить образ скажем, как, как минимум заказчика в лице Российской Федерации, но сама же всеми своими заявлениями, об этом мы еще сегодня поговорим, она разваливает вот эту версию. А, вот у вас есть четкое понимание, кто за этим стоит? Против кого, в первую очередь? И самое главное, чем закончится вся эта история, потому что ну, продолжается там вот это, все это воздействие как минимум на экологию.
2: Когда мы берем один факт, очень сложно сделать выводы, или во всяком случае несколько получается. Когда сопоставляешь э, факты вместе, то получается ну, довольно ясная картина. И какая? Ну вот э, мы возьмем, да, Америка стоит на пороге. Дефолта, дефолта, да. дефолта, кризиса, можно по-разному это называть. Если мы возьмем раньше, она все кризисы переживала за счет кого-то. За счет Юго-Восточной Азии, частично за счет Европы, за счет России. Ну и можно продолжать этот список. За счет Китая в том числе. Теперь такой возможности нету Осталась только одна. За счет Европейского Союза. И конкретно за счет Германии, на мой взгляд. И, и если мы это... возьмем факты, то... Германия один из главных экономических конкурентов Соединенных Штатов Америки. Потому что экспортоориентированная страна, очень много продукции конкурирует друг с другом. Второй момент, на который, я коротко, на который необходимо обратить внимание, Польша, Германия предъявляет претензии о том, что выплатить репарации за ущерб, который нанесен там, в прошлом столетии, если коротко mm-hmm. так говорить. Естественно, любому здравомыслящему человеку понятно, что это просто пшик. Но эти действия. И если мы сопоставим, формула простая. Кому это выгодно? Соединенным Штатам Америки? Зашли да, Плюс еще добавляется, что когда нет российского газа в Европе, появляется какой американский? Совсем по другим ценам, на, по биржевым, не по долговременным контрактам, а по биржевым ценам. Поэтому ответ очевиден.
0: Ну вот, смотрите, госсекретарь США Тони Блинкин, уже везде пролетела эта его цитата, заявляет, в конечном итоге это невероятная возможность раз нам всегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Уже даже не маскируется. Да, не
3: маскируется, Тем более, мы все слышали речь президента России, он напрямую обвинил и, на мой взгляд, это очевидно, англосаксов. То есть вопрос, кто технически это сделал. Там британцы со своими спецподразделениями, которые под водой могут работать, или американцы с помощью поляков. Но ответ очевиден. Кому выгодно? Германии выгодно? Нет. Они получали дешевые энергоресурсы и держали на этом свою промышленность, индустрию, держали весь рынок Евросоюза. Это выгодно прежде всего англосаксам, которые хотят действительно ослабить и Германию, и Россию э, избавить, условно говоря, вот этих сверхдоходов от энергоресурсов, которые Россия использовала, в том числе для повышения боеспособности своей армии. Ну и э, вот за счет своих, так сказать, партнеров удержаться на плаву. Ну то есть типичная логика такого жесткого англосаксонского капитализма. Да, они якобы союзники, эти немцы, но мы знаем, что всегда континентальная Европа и морские англосаксонские державы конкурировали. И задача всегда была у них не допустить союза, связки Германии, Пруссии и СССР, империи российской с немецкими державами, которые существовали в прошлом. Вот что сейчас и происходит. Причем вот что отдать должное нужно? Аглосаксы всегда, в принципе, прямо говорят об этом. Что Фридман говорил? Uh-huh. Не допустить союза Германии и России. Что Блинкин говорит? Ну вот, это же такая возможность прекрасная. Почему так случилось? Кто виноват? Но ну, они будут искать виновных, я думаю, лет сто. И потом когда-нибудь рассекретят документы, и то не будет ясно, кто это сделал, потому что в конце в воду спрячут. Поэтому, очевидно, это диверсия выгодная конкретно британцам и американцам, на ослабление, ну, в принципе, Евразии, основных субъектов, прежде всего, Германии, России, ну и Китая, потому что связка Китая с континентальной Европой в торгово-экономическом, это, конечно, усиливало всю Евразию в противовес их морскому могуществу. Вот это и произошло. Это открытый акт диверсии, агрессии уже ничем не прикрыты, и политики даже особо это и не скрывают.
0: Параллельно это такая, знаете, как Падальщики действуют, вот с одной стороны, разрушают экономику своего союзника. Здесь в данном случае, я кавычу абсолютно убежденно, Германии в Европейском Союзе параллельно делается заявление. значит, И создается льготные условия для немецких предприятий. Переносите свой капитал, мы вам дадим дешевые энергоресурсы, вам дадим хорошие там, экономические Звыкачат зоны для развития.
3: все, что только можно.
0: А Германия что сейчас думает? Разве это не самое время, чтобы разворачиваться на... 180
3: градусов. Если бы там в Германии были суверенные политики. Из-за видим... время упущено для них. Ну конечно, ну даже вот мы видим деградацию элит. Меркель по сравнению с теперешним канцлером это? это гигант мысли, а Меркель по сравнению со Шредером или с Колем, ну это вот уровень. Вы видите, как просто на глазах деградирует суверенитет, выраженный вот в способности элит, лидеров что-то делать реально. Бербок. это разве министр иностранных дел? Это какая-то безумная девочка из активистов зеленых, которая реально не понимает международной политику. Ну, вернее, понимает, но просто верно служит тем хозяевам, которые говорят и делать четко это. Так То есть она е... как
0: зеленая должна понимать, что сейчас выбросы метана такие из северных потоков. Да наплевать
3: что... им на самом Маш... деле на экологию. Ну, вот, <свят> это
0: другое дело. Это истинное лицо
3: зеленых, так Абсолютно. называемое. Да. Абсолютно подконтрольная партия. Да, да. Пожалуйста.
5: Знаете, вот э, взрывы на северном потоке надо соединять с ударами по запорожской АЭС. Если сравнивать и спрашивать, зачем они это вообще делают, да, ну это же экологические катастрофы. То есть, либо это
0: инопланетяне, либо это, извините, придурки, которые бьют по планете Земля, да, на которой живут.
5: Вот самое интересное, что, помните, была такая книга очень популярна в 2000-х годах ⁇ Черный лебедь да? ⁇ И там как раз описывала ситуация, что режим управления необходимо переносить... То есть у них форма борьбы – это изменение режима управления. Надо переносить в состояние так называемого крайнестана. Крайнестан – это когда нельзя спрогнозировать ситуацию, как на Бульде дальше развиваться Я дальше. Да? То есть это режим случайностей. И вот этот режим случайностей они сейчас вносят. Скорее всего, вот таких случайностей, то есть взрывов, терактов, мы увидим еще больше на всех инфраструктурах. Скорее всего, они рассматривают еще какие-нибудь цели. Возможно, какие-нибудь атомные электростанции на территории Европы. И для них это будет нормально. То есть они готовы переместить всю Европу в состоянии Крайнестана, когда здесь будет режим непонятности, режим хаоса, они будут благоденствовать, а здесь будет, естественно, все хуже и хуже. Поэтому, когда мы говорим про такие события, мы должны понимать, кто принимает решение, какой центр принятия решения думает, а главное, какая идеология в их головах. А идеология только одна – Да, Идеология – это заставить нас, Европу, Россию, Беларусь быть в состоянии хаоса, когда мы не знаем, как вести себя в этих условиях. Это самое опасное. Мы будем готовиться к континентальной войне, ну, простой войне, с простым вооружением. Они будут применять какой-нибудь взрыв инфраструктуры, удары по ядерным объектам, еще что-то. То есть мы должны одновременно понимать, как думают они для того, чтобы точно так же разрабатывать режимы сохранения. То есть кто кто не обеспечил сохранность Северного потока? Что там, датчиков не было, которые бы фиксировали передвижение каких-нибудь дронов подводных или других объектов? Ну, однозначно должны были быть. То есть, естественно, надо повышать уровень безопасности таких объектов, стратегических для нас, для Европы, для России и тем самым, естественно, не давать им возможности перевести нас в состояние хаоса.
0: Ну, а в это время мы видим, как вот про Шульца сказали, действительно, как Алексей очень четко характеризовал, идет постоянная деградация. Да, вот французы, у них проблемы, у них каждый выходный в Париже выходит, там десятки тысяч людей, а Макрон все, что делает, между министрами, надевает водолазку, чтобы продемонстрировать, что он вместе с народом.
5: Ну, а здесь самый главный аспект в том, что англосаксы боятся не тех марионеток политических, которые они воспитали и mm-hmm. поставили к власти, они боятся европейский народ. Вот. И они боятся, что начнется новая Бастилия, да, начнется новое социалистическое начнется? левое движение. Они понимают, что начнутся. Если... А вот давайте сейчас, сейчас да. пример
0: и продолжим. Вот Австрия. Мы перечитаем много. Лейпциг накануне, как жестко полицейские разгоняли. Париж. Мы видим, что правоохранители, причем надо понять, что правоохранители в какой-то момент могут тоже их нервы сдать. Я про Сербию не говорю, про Молдову не говорю. Потому что постоянно это показываем. Австрия. Порядка 20 тысяч жителей Вены вышли на антиправительственные митинги. И здесь, смотрите, все недовольство. И цены, и антиковидные меры, и вакцинации. Вот обратите внимание, там вот одна из протестующих, у нее плакат. На нем изображены Шваб, Сорос, Гейтс и вся эта компания... Им тоже не хочется вот этого большого обнуления, да, то, что вы И Самое главное, вот все вы об этом говорите, у них вот этот внутренний запрос, то, что когда наконец власти, которых казалось бы мы выбирали, обратят внимание на чаяние собственного народа. Так бунты и революции – это реальность для Европы. Или они уже перешли? Вы знаете,
5: прибыль? они, они то, те политтехнологи, которые сидят э, там, э, за ла или за э, океаном, они э, понимают, что тот режим управления, который они вводят, естественно, приводит к протесту населения. Но mm-hmm. есть два режима управления э, э, или этим протестом. Скорее всего, они сейчас будут всех загонять в, ре, в режим э, э, фашизма и э, жесткого нацизма. И мы это, в принципе, видим уже, что крайне правые силы приходят к власти. Другой, самый опасный для них режим – это если на волне протестов начнут формироваться левые течения и левые партии, ориентированные как раз на то, чтобы вспомнить Карла Маркса, коммунизма социализм, антивоенные. Потому что как только откроют «Капитал» либо откроют Ленина, что там написано? Любые войны – это войны между капиталом, между компаниями между капиталистами и так далее. Как только э, начинаем мы думать о народе, любые войны сразу не ювелируются. А что? Сейчас Европа ждет протразверстка, э, национализация предприятий промышленных, декрета Земле, декрета о мире? что? Самое интересное, что они, вот обратите внимание, что на протяжении последних 30 лет они жестко подавляли любых левых лидеров. То есть левых лидеров нету, которые бы встали, подняли эти полчища протестуют. Да, и двинули на, Алексей, но это плохо смещение. для Запада,
0: для нас же это неплохо. Для нас
5: это неплохо, для них это опасно, это вообще сильнейшая угроза. Ну еще одну картину,
0: чисто для юмора, немножко разрядить атмосферу, потом, Андрей Александрович, вы продолжите, конечно. Только Шольцу не показывать это видео. Октоберфест люди танцуют под русскую калинку. Нету газа, нету газа, но зато есть пока еще пиво. В общем-то, коктейль такой для революции вполне себе подходящий. Вы как считаете, что ждет Европа в данном случае не для того, чтобы перенести фокус внимания тех задач, которые есть внутри? Мы сегодня об этом частично сказали. Мы сказали о том, что нужно обращать внимание на такую внутреннюю мобилизацию, на обороноспособность, на управление экономикой, на Скорость принятия решений, на качество принятия решений, на ответственность каждого человека на своем уровне, какой бы фронт работы он ни занимал, и в системе образования. Мы понимаем, насколько это важно. Но в данном случае я говорю про Европу, потому что то, что происходит там, оно невольно отразится и отражается на нас. Вот как вы это видите?
4: Да, к сожалению, да. Но вместе с тем, действительно, то, что мы говорили о возможных революциях на территории Европейского Союза, все это все к этому и идет. И уже, наверное, давно уже какой-то фундамент был заложен, когда было массовое засилие европейских стран жителями других государств, именно азиатскими странами. Протестное настроение в Европе растет. Но, к большому сожалению, те лидеры, которые выбраны, ну, тоже мы не можем сказать, как они выбраны, каким процентом выбраны. Эти люди, они живут в Зазеркалии. И до их понятия, понятия войны, понятия ядерного оружия, ядерной войны, это как, знаете, как вот утром выпить чашку кофе. Это недопустимо. И люди, европейцы это видят, старая Европа это видит. Но почему-то жители своих государств не хотят слышать. И если постоянно народ будет говорить, если постоянно народ будет выходить и обозначать проблемы, я думаю, что все же... Европейцы – они толерантные люди. Они смогут достучаться. Они смогут поменять свое правительство. Потому что никто не хочет этой войны. Никто не хочет мерзнуть. Пару месяцев, и мы увидим, как люди выйдут на улицы, когда нечем будет топить в квартирах, когда люди будут мерзнуть. Но на это надо время. На это надо понимание. И, конечно, идеология она должна быть. И, конечно, мы должны информационно э, тоже противостоять э, тем нападкам, которые есть. Показывая и говоря, вот смотрите, вот Беларусь, вот пример, вот открытые границы. Приезжайте, смотрите и учитесь. Я думаю, у нас Ну,
0: Вот Времени не так много осталось, но вот мы все, что наблюдаем вокруг, это такой мощный... Причем я говорю сейчас, разумеется, не про элиты. У них своя жизнь, и мы мало чего, наверное, понимаем об их жизни, и не хочется понимать про их ценности. Но, очевидно, во многих странах сейчас рождается вот этот запрос на суверенитет в самом глубоком смысле. Ожидание того, что и люди, которых ты выбираешь, и твои сограждане, они будут заниматься твоими вопросами. И вот в этой связи, когда смотришь на Австрию, на Германию, сразу вспоминаются слова, сказанные на послании президента про суверенитет которые сейчас выглядят пророчески. И там очень важные посылы, как мне кажется, которые касаются не только политиков, не только тех, кто занят системой управления, но и каждого. Причем вопрос, над которым должны задуматься не только белорусы. Давайте вспомним сейчас, и потом сделаем какие-то выводы.
1: К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону за собственное государство. Следующий вопрос. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость? И третий вопрос у меня к вам. Порожденный вами нашим обществом. Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя. Готовы ли белорусы сегодня оторваться по-настоящему, отвязаться, поставить перед собой, перед своей семьей задачу и поработать хотя бы на себя. А все остальное, что от государства, мы сохраним. И вот как только мы этот внутренний потенциал нашего народа, каждого белоруса задействуем, мы в два раза будем богаче.
4: Ну вот, такие посылы. Посылы совершенно правильные. И мы готовы. Общество наше сегодня готово. И сегодня наше общество сильно, как никогда. Мы это видим, встречаясь с людьми, проводя диалоговые площадки. Мы видим эту обратную реакцию людей. Общество готово. И знаете, вот именно посылы главы государства, потому что и сильный лидер. Лидер, за которым идет народ. И вот это то, что мы строили 30 лет своей независимости. Мы ее построили. И мы можем этим гордиться. И действительно, правильные три вопроса. Даже уже четвертого, пятого вопроса быть не может. Вот эти три основных, на которые надо ответить. И каждый должен ответить в своей семье, с своими детьми поговорить. И понять, какие должны быть приоритеты. Нельзя все оцифровать в этой жизни. Есть вещи, которые цифровки не могут подлежать. И вот наша независимость, наша свобода, наша любовь к своей стране, это как раз-таки те вещи, которые говорю президент. И приятно, что сегодня молодое поколение, старшее поколение, едины в общих посылах сохранить то, что у нас есть. И я уверен, мы победим. Спасибо. Алексей, а как вы считаете, мы действительно готовы или нам пока
3: еще предстоит выполнять домашнее задание по этому уроку? А я скажу оптимистическую вещь. На самом деле вот весь тот кризис, ну ужасный, наверное, самый серьезный после Второй мировой войны, в котором мы оказались, это уникальная возможность для Беларуси, именно для нашей страны. Мы видим, насколько у нас обеспечен базовый уровень безопасности и потребностей. продовольствия энергетика, ну, безопасность на улицах. Ну, в широком смысле. Это все есть. А этого уже нет или исчезает в Европе, которая всегда кичилась благополучием, благосостоянием. Сейчас перед нами открываются ну, реально премиальные рынки России и Китая на эксклюзивных условиях, допустим, в России. Потому что ну, мы заходим туда в условиях ухода с западных корпораций. И этим нужно воспользоваться, нарастить там наше присутствие еще больше. В два раза это как минимум возможно, это не утопия, и вот на этом сохранив наш базис сырьевой, продовольственный, технологический, плюс прирастая новыми знаниями, технологиями, в сотрудничестве с Востоком и теми западными корпорациями, которые будут бежать, допустим, из Германии не только в Америку. Им и мы здесь интересно, кстати, остаться на евразийском пространстве. Вот это наш шанс. В эпоху, которая наступит после кризиса, она же все равно наступит, но пусть пройдет 15-20 лет. Но у нас этот задел сделает нас мощнее и сильнее в будущем. И вот об этом нужно думать, рассказывать в семьях, детей ориентировать на то, что будущее наша Беларусь будет гораздо более влиятельной страной на всем континенте и в Европе.
2: Спасибо. Специфика нашей страны заключается в том, что мы свою безопасность... И свой суверенитет и независимость не можем обеспечить за счет кого-то. А только если своим трудом, когда вместе весь народ от мала до велика, и в том числе и элиты наши, будут вместе, э- этим мы можем добиться так, что мы будем дальше развиваться, мы будем суверенной и независимой страной, и мы будем находить точки соприкосновения, взаимовыгодные, э- с различными политиками с различными государствами, с различными блоками. Да, действительно, теперь время возможностей. Но, на мой взгляд, очень важно четко отстаивать свои национальные интересы. Это во-первых. И во-вторых, кроме трех вопросов, которые задал президент, он еще очень важную вещь сказал на послании о том, что есть запрос на справедливость. И не только у нас в стране, а во всем мире. И события, которые в Европе, происходят В Азии это запрос на справедливость. Поэтому мы должны проводить справедливую политику. И тогда у нас все получится. И в экономике, и в политике, и в социальном развитии. И мы будем успешным государством.
5: Благодарю. Как и да, Вы знаете, да, я... на послании же глава государства еще о чем сказал. Он же сказал, что... Каждый должен помогать своему близкому. Да? То есть о чем это говорит? Если интерпретировать с капиталистического режима на такой социально ориентированную экономику, о том, что те, кто стремятся к самоидентификации через покупку новых BMW, новых Мерседесов, надо немного забыть про это. Вместо того, чтобы купить новый БМВ в немецком автосалоне, который выступает, условно, против нас, иди, сорганизуй какой-нибудь спортивный клуб в какой-нибудь деревне или в каком-нибудь районе. Вот тогда да, государство даст тебе определенные, ну, условно, там какие-нибудь льготы. Да? Но ты должен проявить вот, э, свою ориентацию. Ориентацию не на индивидуальное потребление, вот это которое нас на протяжении 30 лет э, пихали на этот э, эгоизм, а именно э, ориентацию на э, повышение благосостояния всего белорусского общества. Оно не может быть раздельным. У кого-то хорошо, у кого-то плохо. Оно должно быть общим. это главное, что говорил тоже глава государства.
0: Ну что ж, спасибо большое за участие в нашей программе
5: за те мысли, которыми
0: вы поделились сегодня. Спасибо. И напоследок о смыслах. В качестве примера возьмем хотя бы Макрона. Вот это его фото в водолазке должно как бы намекнуть теряющему терпение французскому народу. Смотрите, мне тоже холодно, но я же терплю. Однако, в отличие от господина Эммануэля, народ мерзнет не для пиара, а по-настоящему. Причем это, на первый взгляд, нелепо и как-то уж совсем в духе легендарного задорновского вывода.
4: Готовы? Вдохните-ка воздуху в грудь. Ну, тупые!
0: И вот кажется, что теплые свитер Макрона – так себе хитрость уж слишком очевидно, Но ведь работает. Технология стара, как мир. И здесь, как на войне, под каждую задачу, свое оружие. Одно использует для защиты своих, второе для уничтожения чужих. И пусть не обманывает название «мягкая сила», опыт распада Советского Союза показал, как правильный коктейль из броских лозунгов и незаметного, но упрямого повторения делает свое черное дело. Но разве учит история? Не учит. И так тысячелетия. Открываем древний китайский трактат от Суньцзы «Искусство войны пятый век до нашей эры» и читаем. Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ. Советники его предали, чиновники спелись, а воины голодные басы. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно. Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота. Вот теперь скажите, разве сегодня это не работает? Еще как. Так что информационная война лишь обновила инструменты и стала более изощренным. Вывод. Пока военные хранят от вражеского вторжения нашу землю, всем нам следует бдительно хранять наши умы и души. Поражение на этом поле И есть начало конца. На сегодня все. Счастливо.